0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de destacar Hanami tai Saite. Saite. Hola a todos mis apreciados oyentes de Hanasaki Podcast Crecido con Japón. Sankin Dan Sarinitsu de Kiyomiga Fuetano he preguntado en japonés si es posible que últimamente te hayas interesado un poco más acerca de esta filosofía de vida que se conoce con el nombre de minimalismo. ¿Soy el único al que le da la sensación de que cada vez más se escucha esta palabra? Algo me dice que no y me alegro por ello, porque eso quiere decir que cada vez más personas se están dando cuenta de que nuestras posesiones materiales, las cuales fueron diseñadas para hacernos la vida más fácil, pueden tener justo el efecto contrario si no las utilizamos con prudencia. Hoy vamos a hablar de los beneficios que puede tener para nosotros construir una vida más minimalista y sobre todo cómo podemos hacerlo. Para ello os traigo una invitada de lujo que no solo está especializada en estos temas sino que además escucharla es un placer por esa forma tranquila y llena de paz que tiene a la hora de comunicar. Se trata de Lucía Terol, creadora del blog sencillezplena.com en el que tiene publicadas decenas de entradas con recomendaciones súper útiles enfocadas en el minimalismo. Su canal de YouTube, Sencillez Plena, tiene más de 50.000 suscriptores y en el que se ha enfocado en transmitir su conocimiento de forma amena y agradable. Además de su conocimiento, allí también podrás encontrar diferentes entrevistas a personas que comparten su misma filosofía de vida. Si buscas bien, me encontrarás a mí entre sus invitados. Por otro lado, decir que su libro Esencia Minimalista ha llegado a miles de personas y tiene un feedback súper bueno por parte de sus lectores. Lucía se ha formado con los mejores con el fin de convertirse en organizadora profesional y ayudar a las personas a conseguir que su casa y su vida estén en orden. Con todos los beneficios que eso puede llegar a tener. Entre las personas con las que ha aprendido y con las que además se ha certificado se encuentra una que a día de hoy es súper famosa y que a mí cuando leí su libro me gustó mucho. Y se trata de Mari Kondo, una japonesa que es... Eh, la que escribió este pet mundial, La magia del orden. Una vez más os traigo una invitada que conozco de forma personal y que considero como una buena amiga. Ha sido compañera mía de Mastermind y he tenido la fortuna de poder hablar con ella en diferentes ocasiones y escuchar siempre su interesante punto de vista. Puedo decir con total seguridad que Lucía es una persona coherente con lo que predica y que ella misma es la primera practicante de todas las enseñanzas que transmite. Siempre con una sonrisa en la boca, prudente a la hora de expresar su opinión, empática con su entorno y con mucho equilibrio interior. Todo esto hace de Lucía una candidata perfecta para esta sección del podcast. Muchas gracias Lucía por estar aquí hoy con nosotros y bienvenida al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Hola Marcos, pues muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que estoy encantada de compartir contigo y en directo y en diferido sí. con el resto de personas que nos escuchen.
0: Claro que sí, que bueno, va a ser un lujo poder eh, preguntarte un montón de cosas que tengo aquí en la lista y, y estoy deseando escuchar tu opinión al respecto. Bueno, primero de nada, darte las gracias por tu tiempo y como sabes, vamos a empezar directos eh, por un tema que a mí me encanta y me fascina, que es el Ikigai. Eh, esta palabra que significa Ikigai, efecto, resultado o valer la pena, que se traduce como el propósito de vida o eso que hace que tu vida tenga más sentido, ¿no? Y quiero preguntarte por el tuyo, quiero que nos cuentes cuál es tu Ikigai, Lucía.
1: Pues la verdad es que es una pregunta difícil, Marcos, porque siento que no he tenido un Ikigai definido, sino que lo he ido descubriendo conforme iba caminando. No soy esas personas que de toda la vida han tenido claro que era lo que querían, sino que eh, siento que ha sido completamente lo contrario de hecho yo cuando empecé la carrera en la universidad me inscribí en óptica, que no tiene nada que ver con lo que después acaba haciendo, sí. de hecho abandoné esa carrera <risa> me inscribí después en otra por un, un voluntariado que hice en verano y siento que, que, bueno, que lo voy descubriendo así, de hecho te voy a hacer una versión que es la versión actual, pero sospecho ¿Vale? que seguirá evolucionando a lo largo de los próximos años y mi versión actual es orden y armonía dentro y fuera esto mm. es mi propósito que bueno, el, el descubrir el orden y la armonía dentro de y fuera.
0: Mm, me encanta. Y lo que dices ¿no? de, de descubrir es el propósito del Ikigai por el camino, porque yo creo que hay como diferentes formas, ¿no? y que dependiendo de la persona, cada uno llega a él con un camino diferente. Y hay veces que necesitamos recorrer parte de ese camino para que el Ikigai aparezca. Tenemos que empezar a hacer cosas y sobre la marcha se van ordenando las piezas y de repente vemos algo que decimos, mira, por esto sí vale la pena invertir una gran parte de mi vida ¿no? en esto. Y, y ahí nos enfocamos.
1: Sí, también porque seguramente si alguien hace 10 años me hubiera dicho que si sí iba a ser mi y le hubiera dicho no, perdona, ¿estás leyendo la vida a otra persona? No estoy de de mí.
0: Sí, esa es una de las cosas curiosas que tiene la vida, ¿no? Eh, nunca digas nunca que dicen y, y luego además tú no eres la misma persona ahora que hace 10 años y no serás la misma dentro de 10 que ahora, entonces también el Ikigai es algo que puede variar que puede ir reconfigurándose y que tampoco teníamos que casarnos con algo definitivo para toda la vida como si eso fuera la misión última por la cual hemos venido a este mundo, sino que se va adaptando a la persona que somos en el momento en el que estamos, ¿vale? Pues me parece genial todo lo que nos dices y lo que quiero en esta entrevista es que la gente que nos escucha salga de aquí con con conceptos que les puedan ayudar a llevar una vida pues eso más en orden eh, por lo que tú has dicho dentro y fuera, el minimalismo es una gran herramienta para esto. Y vamos a hablar sobre esta palabra, que como he dicho en la presentación, tanto se está escuchando. Y quiero preguntarte qué es para ti el minimalismo, o sea, cómo lo definirías tú y por qué crees que acercarnos a esta filosofía de vida puede sernos de ayuda.
1: Mira, para responderte te voy a contar un pequeño cuento. Genial. Y es que se dice que Gautama Buda, que había vivido una vida de opulencia en un palacio en el que su padre la había protegido de cualquier tipo de, de, de injusticia o de desigualdad y él vivía una realidad que no era para nada un reflejo de la realidad que otras personas estaban viviendo, de repente un día sale del palacio y es consciente de todo lo que había estado oculto ante sus ojos y entonces decide hacer el camino opuesto de pasar de la opulencia a la renuncia extrema renuncia a todo, y renuncia tanto a todo que acaba renunciando incluso a la alimentación. Y se dice que un día que estaba casi a punto de fallecer porque estaba, había, se había alimentado simplemente con una nuez, escuchó de fondo a un maestro de sitar, que es un instrumento de cuerda, que enseñaba a una niña y le estaba diciendo tienes que tener en cuenta que para que tu instrumento suene de forma armónica necesitas tensar las cuerdas lo justo. Si la tensas demasiado, corres el riesgo de que se rompa y si la dejas demasiado floja, no llega a la zona. Y en ese momento se dice que Buda identificó cuál era su vía y era la vía del camino del medio. Yo siento que el minimalismo para mí es este camino del medio, es este ir afinando nuestras cuerdas para identificar aquello que nos aporta valor. A veces se considera el minimalismo como la renuncia extrema incluso a objetos que pueden aportarnos valor o que son necesarios, porque se supone que los objetos son malos o que realmente son algo a lo que tenemos que renunciar o de lo que tenemos que evadirnos. Y yo lo que siento es que el minimalismo no es tanto de esto, el minimalismo, la definición que yo suelo compartir es identificar aquello que nos aporta valor, es priorizarlo y dejar ir lo que no. La primera parte es identificar aquello que nos aporta valor, es ponerlo por delante, en los objetos que nos rodean, en las actividades que hacemos, en las personas que nos acompañan. Y es priorizarlo, porque muchas veces nuestras casas, nuestras agendas, están llenas de aspectos que no son importantes, pero que están ocupando un espacio y nos dejan espacio para aquello que realmente es prioritario. Y esta es un poco la idea de minimalismo que yo comparto y es un movimiento. No siento que es algo definido que en un momento identificas, sino que es más... Un movimiento de ir descubriendo cómo las personas evolucionamos, vas descubriendo que puede que lo que te aporte valor ahora no lo haga de aquí a un año, de aquí a dos, de aquí a tres, y simplemente es ir afinando nuestro instrumento para asegurarnos de que las cosas que nos rodean realmente son aquellas que, no sé, que reflejan nuestro propio brillo. Mm.
0: Qué bonita definición de minimalismo y no puedo compartirla más. De hecho, en el libro del Sistema Hanasaki, el pilar número tres es eh, Danshari, que es minimalismo, y, y más o menos doy una visión muy similar a todo lo que nos has contado. Me encanta esa historia de Buda, que por cierto te la voy a coger, me la quedo, porque me gusta, eh, habla de algo que para mí es súper importante y es el, el, el término medio, el, el punto de equilibrio que hace que todo esté en la, digamos, en la balanza, en, en, un punto, en el, en armonía, ¿no? Y, y, por eso Buda, en ese momento, había, se había deshecho de todo, pero claro, si se pasaba demasiado, podían incluso llegar a morir. Y por el otro lado, si solo es opulencia, todo quedaba en la nada, ¿no? Todo quedaba como sepultado por toda esa opulencia. Y me, y me gusta cómo llegó a esa conclusión. Genial. Y una cosa también que quería preguntarte para que me dieras tu punto de vista. Eh, el minimalismo y el orden, ¿En qué se diferencian y en qué están conectados? O sea, Una cosa es el minimalismo, el de reducir, el de tener mmm, no demasiadas cosas, o por lo menos no cosas que no necesitas y que te hacen tu vida peor, ¿vale? Pero luego otra cosa es tener la casa ordenada y que haya orden y que las cosas estén bien puestas y que eso también tiene sus beneficios. Entonces, ¿en qué se conectan una con la otra y en qué se diferencian?
1: La verdad es que yo creo que hay un concepto que los aglutina a ambos y es el concepto de la armonía. Y es un mm. concepto con el que a mí me gusta mucho trabajar, porque a veces podemos identificar eh, los conceptos o las palabras y cada cual, aunque yo diga orden, yo estoy entendiendo la cosa y probablemente una persona que me esté escuchando no siempre está entendiendo lo mismo. Y con minimalismo lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de minimalismo, la visión que pueden tener las personas es una casa toda en blanco, con muy pocas pertenencias, con nada colgado en las paredes, ¿no? Como... A veces tenemos un imaginario que va vinculado a los conceptos y este imaginario no siempre es compartido. Entonces, yo lo que entiendo por orden, el orden es el orden de la naturaleza. Es un orden flexible, es un orden que se mueve. No es un orden estático o rígido. No es un orden que está acotado o estructurado según una moda pasajera que ahora dice que tus cojines tienen que ser del color turquesa y dentro de dos años la moda o la tendencia dice que es el mostaza o cualquier otro tono. Mm. Sino que es un orden que tiene una visión mucho dentro y fuera. Y el minimalismo que yo comparto tiene la misma visión. No es un minimalismo que viene... Eh, impuesto por lo que se supone que tienes que tener o el número de prendas que te han dicho que es óptimo para que tengas en tu armario, sino que tiene una visión dentro de y fuera en relación a aquellas cosas que realmente te aportan valor en relación a tu estilo de vida, porque si tienes un estilo de vida en el que necesitas distintas prendas porque... Eh, no sé, porque tienes la parte laboral que tiene un determinado forma de vestirte, después tu parte eh, personal tiene otra y después de haces actividades físicas, pues probablemente necesitarás más prendas que otra persona en la que no tenga estas diferenciaciones en cuanto a su propio estilo. Entonces, claro. yo creo que eh, la diferencia quizás para mí realmente son sinónimos en el sentido en el que yo lo comparto. El orden consentido sentido y el minimalismo consentido son sinónimos porque parten de esa armonía entre lo que la persona es y necesita y las cosas que la acompañan en ese sentido. Siempre en coherencia, no tanto desde el impuesto, desde fuera, desde lo que se espera que seas y no tanto desde esa parte que tú crees que es necesario tener o que se supone que en todas las casas está o tú has vivido o has mamado que tu familia tenía en las toallas, en número de toallas o en cómo estaba distribuido el salón o en otros aspectos incluso de la propia organización. Entonces, desde mi perspectiva son sinónimos siempre que tengan esa perspectiva de, de interior, que es la que yo, yo comparto.
0: Mm -hmm. Vale, pues me parece también una descripción muy interesante y la comparto, la comparto. Y quiero preguntarte también, ¿qué inconvenientes tiene eh, el hecho de tener una vida poco minimalista o, o de estar demasiado volcados en la parte material, en, en, en conseguir objetos, en tener más, en, en, en ir acumulando... Sentir qué, qué pasa si para el futuro lo necesito, ¿no? pues mejor me lo guardo y así voy teniendo y teniendo. ¿Qué inconvenientes tiene para ti esto?
1: Yo creo que uno de los principales inconvenientes es por el que la gente más me contacta: es una sensación de ruido interno, como de no tener claridad, de falta de claridad, de sentir que, uf, como es que la sensación es siempre como de ruido, de es que no sé, no sé exactamente qué es, no sé exactamente qué me pasa, puedes manifestarse en forma de falta de motivación. O falta de claridad en cuanto a un posible camino a elegir, una posible decisión a tomar, si mantienes o no una determinada relación, si eliges o no cambiar tu rumbo o tu sendero, se suele manifestar desde la falta de claridad, desde el ruido. Y eso es muchas veces. Eh, yo no creo que la causa del ruido sea el orden externo, quiero decir, yo no creo que por tener tu casa desordenada tengas ese ruido interno, lo que creo es que nuestra casa desordenada o el exceso de pertenencias en un área concreta, en una categoría concreta o en general en el espacio en el que estamos, es simplemente un reflejo de ese desorden que hay a nivel interno y que cuando movemos fuera empezamos a encontrar claridad no solo fuera sino también a nivel interno porque empezamos a cuestionarnos sobre aquellas cosas a las que decimos que sí y aquellas cosas a las que decimos que no. Y parece una banalidad pero es algo que yo veo siempre eh, que acompaña los procesos. Pero cuando somos capaces de identificar qué es aquello que nos aporta valor en los aspectos más cotidianos como los eh, productos de higiene personal o la ropa o las camisetas o, o incluso productos de la cocina, de repente es como que empiezas a tener claridad en otras áreas de tu vida y empiezas a ser consciente de desde dónde estabas tomando las decisiones y cuáles realmente eh, esos aspectos que te están inspirando a nivel de los objetos y empiezas como de forma natural y sin esfuerzo, no es algo que se esfuerce, sino que florece esa claridad a otros niveles y de repente... Eh, yo tengo personas ¿no? que se han inscrito a, a un proceso de orden conmigo
2: sí. y,
1: y Lucía, es que creo que voy a dejar a mi pareja, creo que voy a dejar a mi pareja y necesito ordenarme para tomar la decisión y de repente no solo no han dejado a la pareja, sino que eh, como que han reafirmado su amor y su compromiso. Y al contrario, no personas que, que después de hacer un proceso de orden se han dado cuenta de que, recuerdo una mujer no que después de hacer todo un proceso de orden está viendo en otro país y dijo, no, no, es que he ordenado toda mi casa para darme cuenta de que yo quiero volver a mi país de origen. Y historias de estas tengo muchísimas, a veces como muy visibles a nivel externo, con mucho movimiento externo y a veces muy sencillitas. ¿no? Ahora estoy haciendo unas entrevistas que se llaman El Camino del Orden y son entrevistas a personas que han pasado por procesos de orden en casa y que comparten como sus aprendizajes y a veces son cosas como muy sutiles, ¿no? De encontrar mi creatividad, que hacía tiempo que sentía que la había perdido, o otra persona que de repente hizo el proceso y se dio cuenta de que quería empezar a vivir con su pareja y entonces justamente había hecho espacio en su casa para que llegara a su pareja. No sé, como eh, lo que cada persona se manifiesta o cómo se manifiesta este orden es diferente, pero la causa siempre suele ser el, el ruido, el ruido interno, la falta de claridad y la sensación de que hay algo que falta, hay algo que no está bien.
0: Sí, lo que comentas ¿no? De, de cómo las personas estamos tan interconectadas a aspectos de nuestra vida que aparentemente no tienen relación con otros y que al trabajarlos o al conocer más sobre ellos de repente nos damos cuenta de quizás carencias que tenemos o aspectos de la vida con los que no nos sentimos conformes y empiezan a surgir eh, diferentes informaciones, diferentes... pues eso señales que nos dicen cómo dar el siguiente paso. Y eso viene a lo mejor de un proceso de orden o viene de, de otra cosa. De hecho, yo en, en el sistema Hanasaki toco nueve pilares, que son nueve áreas aparentemente diferentes en la vida de las personas, pero es que al final las personas somos seres holísticos en los que todo está conectado uno con lo otro. Y a lo mejor desbloqueando algo aquí se ordena otra cosa en otro sitio. Y yo creo que eso es un poco lo que nos estabas transmitiendo que a veces las, las personas que hacen este proceso tienen, ¿no?
1: Sí, sí que siento que, que, bueno, que al final todo esté interconectado, yo cada vez soy más consciente de que, mira, yo que he viajado tanto, yo me he movido mucho, he viajado tanto y estoy en muchos lugares como buscando esa paz que anhelaba y que creía que tenía que irme a la otra parte del mundo para poder encontrarlo, para poder descubrir la técnica que me enseñaría cómo conseguirla y lo que la vida cada vez más me lleva a entender es que en nuestro cotidiano están las enseñanzas que cada persona necesita integrar y yo, Quizás lo acoto a la casa porque es el elemento que uso para como, como fuente de descubrimiento, de autodescubrimiento, mm. y, y yo siento que en la casa están las enseñanzas que cada persona necesita en el momento en el que se encuentra, y cada cual tiene la casa que necesita. No siempre la casa que quiere, pero siempre la casa que necesita.
0: Mm. Vale, y a ver Lucía, cuéntanos. ¿Cómo hacemos para tener una vida un poco más minimalista? ¿Cómo hacemos para acercarnos a esta corriente filosófica? Dinos alguna algo que la gente pueda poner en práctica y que le lleve a, a tener una vida un poquito más en paz, un poquito más en orden.
1: Pues yo lo primero que propongo es cuestionarnos, ¿no? El, el cuestionarnos, depende también de dónde quieras aplicarlos, lo quieres aplicar en la parte de física, ¿no? que es la parte de la casa, o si quieres aplicarlo en otras áreas, quizás a nivel digital, el uso de las tecnologías o el uso o lo, tu conexión con las pantallas o en otros aspectos o desde la perspectiva más de productividad o del hacer. Si lo enfocamos, por ejemplo, para dar algo como muy concreto y muy acotado, muy a, a tierra, mm. si lo enfocamos desde la casa, yo recomiendo empezar por un espacio muy concreto y ese espacio es el baño. El baño, ¿por qué? Porque no suele tener objetos con vínculo emocional, que son aquellos objetos en los que eh, el valor del objeto no va a determinar su funcionalidad. Por ejemplo, si yo tengo dos gorras y una me la regaló mi abuelo el primer día que empecé el colegio y la otra es una gorra que me compré en una tienda cualquiera, el valor de dichas gorras, aunque pueda que el valor monetario sea el mismo, el valor emocional es diferente. Mm. Eh, porque la gorra que me regaló mi abuelo tiene todo un histórico que yo he asociado a ese objeto. Entonces, yo siempre propongo empezar por el baño porque no suele tener este tipo de objetos, que en los que sí que necesitamos otro proceso a la hora de tomar decisiones para asegurarnos que tomamos decisiones consensuadas, Como cuando aprendemos a tocar un instrumento musical y primero necesitamos los acordes más sencillos para poder llegar a tocar esas notas más complejas a nivel físico.
2: Claro, entonces, me parece buena idea. La,
1: desde aquí la propuesta es empezar por el baño... Y la idea es de eh, empezar por el baño y por tus pertenencias, especialmente yo trabajo mucho con personas que, que viven en unidades familiares, ¿no? porque muchas veces se manifiesta el desorden o ese desorden cuando que, que implica aspectos no solo más allá del número de objetos, sino también en la distribución de los mismos, el orden en cuanto a la limpieza y organización de los mismos, hay aspectos que también están vinculados en la propuesta que yo comparto hmm. y entonces sería en esta primera parte solo enfocarte en tus pertenencias entrarías en el baño sacarías tus pertenencias o aquellas pertenencias que dependen de ti y la decisión y es empezar a cuestionar dividirlas por categorías aquí los productos de aseo personal aquí eh, los productos quizás de limpieza y tías del baño los textiles hacer las categorías que cada persona tenga y elegir de cada categoría que es aquello que te encanta hmm. por ejemplo si tuvieras imagínate que estamos es alguien que tiene eh, no sé, 10 toallas, pues de esas toallas, ¿cuál es la toalla que te encanta? Hacemos esto para identificar, porque eh, la propuesta no es dejar ir. Un proceso de minimalismo, un proceso de orden consentido, no consiste en dejar ir cosas. Y de hecho hay muchas personas que me contan de Lucía, es que llevo no sé cuántos años revisando mi casa y no acabo de llegar al punto, y ya no sé qué más quitar. Y, y es que el objetivo no es quitar, no estamos en un proceso para quitar, estamos en un proceso para encontrar, qué es aquello que es armónico para ti es aquello que es coherente con tu vida en el presente, es aquello que necesitas en este, en este momento para el, aquello que estés transitando. Y esto pues, sería identificar aquello que nos encanta y a partir de aquí tomar decisiones en relación al resto, cuestionarnos y observar que se mueve, porque muchas veces observarás y descubrirás aprendizajes en el proceso. Yo recomiendo hacer esto, después colocar las cosas en el sitio, esto sería como una versión súper simplificada y al final escribir. Al final de cada proceso yo siempre invito a las personas a escribir. No simplemente una escritura pautada, sino como una escritura automática en el que dejas eh, que el boli eh, se desplace, se deslice y dejes espacio para ver si llega a ti algún aprendizaje. Yo recuerdo una mujer que me decía después de revisar su baño, es que me ha dado cuenta de que tengo muy claro cuál es la toalla que me encanta y no es la toalla que uso. Hmm. Porque son toallas que identifico que tengo que guardar para aquella persona... Eh, que venga a visitarme o guardar y yo sacrificarme con toallas que no secan también. Y cuando me decía eso, me decía, y, y he visto que este patrón de comportamiento lo tengo en otras áreas de mi vida. En las que tengo sacrific, tiendo a sacrificarme y porque he identificado como un vínculo entre sacrificio y amor. Y cuando ella pudo ver eso empezó simplemente por el cambiar la toalla y permitirse usar aquella toalla que realmente le inspiraba, empezó a notar cambios en otras áreas de su vida. No como algo forzado sino como algo que empezó a florecer en relación a eso. Entonces la forma en la que tomamos decisiones probablemente se manifieste a través de este proceso de escritura. Yo algo que descubrí en mi propio proceso cuando hice en este ejemplo del baño fue pues que yo había pasado de tener productos de cuidado personal que eran pues, de marcas tradicionales a tener productos de cuidado personal que eran de marcas más naturales pero que seguía teniendo un exceso en el sentido de que había muchos de estos productos que no usaba. Si tenía las sales o la arcilla de no sé dónde pero en el fondo yo no estaba usando la arcilla de no sé dónde. Entonces fui consciente de... Me, cuando me puse a escribir fui consciente y descubrí pues que había una parte en mí que se estaba rechazando y que creía que tenía que cuidarse más. Y ese querer que tengo que cuidarme más estaba manifestándose a través de la compra o la adquisición de estos productos. Cuando yo fui consciente de esto, fue como, wow perdona! <risa> <risa> y que es realmente lo que necesito cuando necesito cuidarme más. Y fui consciente de que lo que necesitaba cuando... Cuando tenía la sensación de que necesitaba cuidarme más, a veces era simplemente tomarme un té sin prisa, tranquila. Y entonces, desde ese momento, empecé a hacer cambios en mi vida. No solamente en cuanto a, a, a la revisión de, del espacio, sino a las tomas de decisiones que, que hacemos. No sé, yo, por ejemplo, algo que yo, que yo tengo es que cuando veo en mí la tentación de comprarme algo de cuidado personal veo en mí esa, esa tentación o esa, esa necesidad, me cuestiono. ¿Necesito realmente este producto o necesito un tiempo para mí? Cuando hacemos un proceso de orden con, identificando los aprendizajes, esto no hay, afecta no solo a los objetos que ya tenemos, sino también afecta a qué dejo entrar en mi vida. Tiene consecuencias no solo en el volumen de objetos que tenemos o la disposición o el orden y la armonía, que también son ideales, la verdad, sino que también tiene consecuencias a qué en, en futuras compras, futuras decisiones, en relación a otros productos que puedan entrar en nuestro espacio, otras relaciones, otras actividades, otras propuestas.
0: Mm -hmm. Qué interesante, ¿no? Esa parte de, de darte cuenta de cosas eh, que puedan transformar tu vida en un sentido y, y hacerlo a través del despejar, de o sea, digamos, meterte con el baño y hacerte esas preguntas, en darte cuenta, por ejemplo, como esa mujer que se dio cuenta de que no usaba la toalla mejor, ¿no? Y la tenía guardada para, para las visitas, ella no se la estaba valorando. Tanto como para ser digna de usar la mejor toalla, sino que esa era para otros. Entonces, al final, ese sacrificio, claro, lo extraco. Así como haces una cosa, lo haces todo. Entonces, claro, empiezas a darte cuenta de cómo hacer las, las cosas en casa y, y luego eso lo extrapolas a, a diferentes áreas de tu vida y es lo mismo. Me parece súper bonito. Y Lucía, cuéntanos. Eh, por ejemplo, si estamos somos personas muy apegadas no hay yo siempre hablo cuando hablo de minimalismo hablo también del apego no de, de ese apego que tenemos por las cosas hacernos compramos algo nos superencanta no de, de esa categoría que nos encantan y eh, ese ese hecho de que consideremos que sea un objeto que realmente haga nuestra vida mejor y nos guste y lo disfrutemos también tiene el riesgo de que acabemos aferrándonos a él sufriendo porque le pase algo sufriendo por, si, por si, si a lo mejor se pierde o, o, o nos lo roban o alguna cosa así. Y, y ese amor por el objeto se vuelve contra nosotros por el apego. ¿no? ¿Esto cómo lo podemos gestionar? Cuéntanos un poco acerca de cómo tú enfocarías estas situaciones.
1: Yo creo que en esta, con esta pregunta, Marcos, vuelvo al principio. Mira, es que ya está en los dos extremos. He estado en el extremo de maximalista, de tener tipo de cosas y de... Quizás no muy aparente o no muy simple para el exterior, porque yo nunca tenía una casa atiborrada de cosas, pero sí que eh, la forma en la que tomaba decisiones estaba más impactada por lo que creía que se esperaba de mí que por lo que realmente era coherente conmigo. Tanto en la forma de vestir como en otro tipo de decisiones, como en eso que compartía sobre el cuidado y eh, los objetos de cuidado. Y también está en el otro extremo, en el de, en el de identificar los objetos como como algo muy precioso, ¿no?, que, que solo pueden entrar en mi vida algunos objetos concretos y empezar a entrar como una especie de burbuja. Y yo recuerdo con el armario cápsula, ¿no?, que tenía un volumen muy pequeño de, de prendas y de repente Antonio, que es mi pareja, puso una lavadora y, y, y se me rompieron tres prendas. No se me rompieron, pero cambiaron de color de forma drástica.
2: <risa> sí, estrés.
1: Y, y en ese momento, de hecho grabé un vídeo, esto fue hace, hace ya bastantes años, y... Y me di cuenta, ¿no?, de, de que estaba en el otro extremo, hmm. de que le estaba dando un peso a los objetos que no tenía, porque me estaba identificando mi valía por los objetos. En un caso, por un volumen mayor de objetos y en otro caso por un volumen menor. Yo creía que era más, al principio, por tener más objetos, ¿no?, esto del estatus o de... O, o de tener determinados objetos que hacen que teóricamente tu valía sea mayor y que es muy sutil, que no es necesario tener una mansión para estar dentro de, de esta categoría del exceso. Mm. Y después estar en, el otro, en la otra parte, ¿no? En identificar los objetos como malos y entonces tener solo un volumen concreto y cuanto menos objetos mejor y solo determinadas marcas y solo determinado tipo y solo, uf. Mm. Y cuando me di cuenta de que estos dos extremos son lo mismo, porque le estoy dando un, un valor a los objetos que realmente no tienen. Los objetos son herramientas que nos acompañan durante un periodo de tiempo más o menos largo según un objeto que sea, pero no determinan mi valía. Hmm. Yo no soy más por tener más objetos, pero tampoco soy más por tener menos objetos. Yo no soy más por tener objetos de determinado tipo, de cosmética más tradicional, pero tampoco soy más por tener objetos de cosmética más natural. Es algo muy sutil, pero cuando hacemos este tipo de proceso en el que le damos demasiado valor al objeto y en el que el hecho de eh, que hay un vínculo emocional entre el objeto y yo desde una perspectiva de, de que yo pierda mi centro por el objeto, esto me está diciendo que aquí hay un hay un desequilibrio y yo estoy poniendo eh, mi identidad en relación a un objeto. Sobre esto me viene un ejemplo que, que para mí fue un gran aprendizaje y es que acompañé a una mujer a, que, que había perdido a su hijo. Había acompañado anteriormente a personas que estaban o revisando casas eh, heredadas o que habían perdido a familiares, pero normalmente eran allegados que eran más mayores, ¿no? que eran los padres, la mayoría de los casos, algún abuelo, alguna tía. Y la primera vez que acompañé a alguien que había perdido a su hijo de forma, además, eh, inesperada, de forma abrupta, y ella quiso que, que le ayudase a revisar su, su casa y se escribió una de mis formaciones. Hicimos el proceso en la casa y para mí el gran aprendizaje fue ella en este sentido, porque cuando revisó la habitación del hijo, que en su caso le dejamos para la última, la última categoría, porque se considera la habitación entera como un objeto con vínculo emocional, ella pudo discernir cómo había objetos de esa categoría que se podían quedar y había objetos de esa habitación de esa estancia que no necesitaban quedarse y que ella se quedaba con la historia. Ella, me acuerdo exactamente con él, los objetos no que era la equipación de fútbol de su hijo, porque su hijo jugaba fútbol. Y en ese momento de sostener la equipación de fútbol y empezar a hablar sobre ella, empezar a recordar pues, todos esos partidos que la había acompañado, todas esas veces que la había visto ganar, que la había visto perder, que habían vuelto eh, pues eso hablando a, a casa, esos, ese tiempo compartido de intimidad cuando acompañaba él y a sus amigos a, a los partidos. Y en ese instante ella pudo identificar que el recuerdo no iba vinculado al objeto. Y de hecho la equipación de fútbol fue uno de los objetos que decidió dejar ir. Cuando Podemos diferenciar eh, el recuerdo o esa conexión emocional del objeto eh, si yo creo que una determinada blusa eh, me hace sentir poderosa, por supuesto que si se rompe la blusa yo voy a sentir que, que pierdo mi poder, pero si yo puedo diferenciar y puedo separar eh, mi poder personal del objeto en sí, si esta mujer puede separar eh, la equipación de fútbol de los recuerdos con su hijo, de repente ahí se vuelve ese, ese desapego natural. Porque el objeto pierde su fuerza, ya no tiene ese poder de interferir en nuestro estado emocional, ya no tiene esa capacidad de hacernos perder nuestro centro o nuestra paz, ya no tiene esa capacidad de almacenar nuestros recuerdos o nuestros ideales o nuestras ilusiones. Tengo otro ejemplo más, Marcos, que me vienen un montón de, de ideas a la... A, es que acompaña a muchas personas y yo creo que mi mayor aprendizaje son realmente las, las personas que acompaño. En esa última edición del curso de la casa, recuerdo claro. una mujer que me decía... Estaba revisando el primer espacio, ya sabéis, el baño. Estaba revisando sí. el baño y ella me decía, Lucía, me escribía, porque es una formación online, y me escribía y me decía, Lucía, es que he dejado ir las compresas y la copa menstrual. Y me, y me explicaba y me decía, hace tres años que, que entré en menopausia, pero antes de eso llevaba muchos años intentando ser mamá. Había probado todas las técnicas y todas las opciones en muchas ocasiones. Y al tirar o al dejar ir esa compresa y esa copa menstrual estoy de alguna forma diferenciando y dejando ir también ese ideal, que soy consciente de que, de que lo dejo ir y de que no necesito en mi vida ahora mismo y yo creo que, que los objetos muchas veces nos están reflejando eh, pues esos ideales, esos recuerdos, esas, esas necesidades que creemos que tenemos y cuando vemos ese vínculo emocional yo no suelo instar a las personas a forzar un desapego, sino a identificar cuál es el aprendizaje que tiene para ti. Yo cuando acompaño a alguien que ha perdido a un familiar, en este caso esta mujer, yo no le digo, tienes que tirar la equipación hmm. de fútbol. Yo simplemente la acompaño con el proceso a que descubra qué aprendizaje tiene para ella. Y a partir de integrar el aprendizaje, que decida quedarse o no con la equipación es secundaria. No es tan importante, porque ya ha diferenciado, ya ha separado ese objeto de aquello que... Que, que para ella aporta valor, que son los recuerdos en este caso. Y en el caso de la mujer con, con la copa mensual o con las compresas, es ese separar ese ideal de la realidad que estaba viviendo. Y de repente dejó ir esa compresa y dejó ir esa copa, y de repente ella me dice: Es que veo mi vida con otros ojos. Porque ya no lo veo con la vida, con los ojos del pasado, de lo que creo que debería haber sido, sino que me abra a lo que realmente está
0: siendo. Qué aprendizajes más valiosos esas experiencias de haber tratado con personas así, ¿no? Y, y me imagino que tiene que ser muy, muy potente acompañar a alguien que ha perdido a un hijo. Yo creo que es quizás el dolor más grande al que un ser humano se pueda enfrentar, perder a un hijo. Y sobre todo si es un hijo pequeño, bueno, en general cualquier hijo. Y luego hacer ese proceso de, de claro, es muy fácil apegarnos a todas esas pertenencias que tenía el hijo ¿no? y no querer tirarlas como si tirarlas fuera tirar una parte de él y darse cuenta de, de que hay que separar, de que los recuerdos no tienen nada que ver con el objeto, que el objeto es simplemente una pieza de materia que se quedará aquí cuando nosotros también nos vayamos, pero los recuerdos nos los llevaremos allá donde estemos. Y, y bueno, me parece muy bonito toda esa historia y me emociona ¿no? de pensarlo, de, de ver a esa mujer entrando en esa habitación con todos esos objetos, con la voluntad de hacer ese trabajo, de realmente replantearse las cosas y darse cuenta que de ahí, que ahora está guardando como si fuera un tesoro, puede ir fuera y no pasa nada. Es eh, súper potente. ¿Qué hacemos cuando, cuando la gente que hay a nuestro alrededor se empeña en llenarnos la casa de cosas? ¿vale? Yo no sé si tú... Bueno, tú eres madre ¿vale? y tienes un, un hijo pequeño y supongo que has experimentado lo mismo que yo, que también soy padre, tengo un hijo pequeño y es que a raíz del hijo llegan muchos objetos, muchos objetos no, no deseados, pero que las personas te regalan, te dan, con toda su buena intención del mundo, pero que si aceptas, aceptas y aceptas, cuando te quieres dar cuenta, la casa está que ya no cabe nada más. Y muchas de esas cosas ni siquiera las quieres tener en, en tu vida, ¿no? Pero son regalos, es como que no aceptarlos parece, o sea, a nivel cultural es como hacerle un feo a la persona. Eh, limitar, oye, decirle no me regales. Es como decir, oye, encima que te estoy regalando, me dices que no te regales. Como culturalmente también hay, hay temas, ¿no? <risa> que no tienen que ser ciertos, sino que son culturales y que muchas veces asumimos como verdad. Entonces, ¿qué hacemos para mantener, eh, o sea, ya no solo nosotros que, es que protejamos nuestro espacio, que no dejemos entrar esos objetos que no queremos, sino las personas que, que apreciamos en nuestra vida, que, que nos traen cosas y que quieren a ti borrarnos de objetos pensando que hacen lo mejor para nosotros, ¿cómo nos protegemos de esto?
1: Pues yo creo que eh, primero siendo conscientes de que no tiene por qué ser así. Porque yo tengo un hijo y conozco otras muchas familias que también llevan este estilo de vida eh, que en coherencia con, con los objetos que tienen y, y en mi casa no hay exceso. Hmm. Y en mi casa eh, hay orden. ¿Entendido como el orden? Por favor, que nadie entienda el orden de las revistas en las que nada se mueve nunca porque si no <ríe> entramos en tu pie. Por supuesto que mi hijo está jugando y las cosas salen y están en el salón y de repente después pues, cuando se acaba de jugar se vuelven a su sitio. Al tener un volumen considerable, de, un volumen acotado de objetos, es muy sencillo que las cosas vuelvan a su lugar. Es muy sencillo que, que el orden impere, es muy sencillo que se mantenga. Y al contrario, cuando hay un exceso, es muy difícil que aunque tú tengas unas pautas de orden muy rígidas, que el orden se mantenga. Y de hecho lo que suele ocurrir es que tú ordenas y en poco tiempo, que es lo que pasa muchas veces en las familias con hijos que no han hecho una revisión, que en poco tiempo impera el caos de nuevo. Vuelve el caos y de repente es como otra vez y eso genera muchísima frustración porque empieza a minar incluso la sensación de la persona de la, su capacidad para generar orden. Y entonces, lo primero es ser conscientes de que sí que es posible. Y lo segundo es expresar nuestra verdad porque a veces... Eh, tenemos mucho miedo de lo que las otras personas van a decir pero cuando empiezas a preguntar y empiezas a expresar a veces las personas que quieren no se supone que tienen que hacerte regalos ni siquiera saben qué regalar y se sienten muchas veces forzadas a hacer regalos porque se supone que claro. y cuando puedes tener esa conversación y, y rompes con algo que es incómodo para todas las partes porque no es que sea cómodo para unas partes y para otras no es incómodo para todas las partes encuentras o puedes crear otras alternativas por ejemplo nosotros en los cumpleaños en los típicos cumpleaños de, de los niños lo que hacemos es que tanto nosotros como personas de nuestro entorno es que elegimos que no haya, haya cumpleaños sin regalos o que haya otro tipo de regalos. Por ejemplo, tengo una amiga que ella cada cumpleaños de sus hijos siempre dice lo mismo, algo que ya tengáis por casa y que decidáis o que decidáis hacer o que decidáis regalar pero que ya sea algo que tengáis, que no compréis específicamente para mis hijos. Y nosotros siempre decimos, digo, si hay algo que te inspira en relación a su hijo pues adelante puedes regalárselo, pero en su cumpleaños o en cualquier otro momento pero no necesitamos un regalo. Y así, de alguna forma, también estamos fomentando el orden, pero no solo el orden, sino... Mira, yo vengo del ámbito de la educación, aunque os he dicho antes que empecé la carrera de óptica, lo cierto es que después me cambié y he estudiado... Eh, mi formación ha sido en temas de educación. Mm. Y algo que yo descubrí es que... Y después, bueno, es algo que, que es de sentido común también, ¿no? Pero quizás lo compartes desde la perspectiva más científica, que es que el exceso, Implica que no tenemos o que perdemos la capacidad de apreciar. Cuando el niño tiene demasiadas opciones, tiende a jugar con una cosa, a jugar con otra y a no jugar con nada. Pierde la capacidad de apreciar incluso los objetos que tiene porque deja de, de conectarse con, con ellos porque no sabe ni lo que tiene, eh, juega con ellos durante una semana y después ya se olvida de que está o pierde la capacidad incluso de apreciar los juguetes que tiene y los tratan mal, no los guarda. Entonces, un un volumen coherente de objetos ayuda no solamente a la parte física sino también ayuda al propio desarrollo de nuestros hijos porque tiene esa capacidad de saber lo que tienen de apreciar las cosas que tienen y son capacidades eh, que les sirven no solamente para esa parte de juego en las etapas más tempranas sino también que les sirven en el resto de áreas de su vida cuando nuestros hijos pueden también identificar aquello que se queda y aquello que no también eh, 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 es que aquí voy a decir algo comprometido, ¿no? A
0: ver, a ver.
1: <ríe> Pero vaya, la Estamos, venga, en, estamos en confianza, no pasa nada, venga. Sí. Que a veces eh, la causa del desorden en casa eh, suele ser más los padres y las madres que realmente eh, personas del entorno que hacen regalos. Porque cuando necesitamos generar orden, de alguna forma eh, es un acto de confianza en nuestro hijo, porque nuestros hijos desde etapas muy tempranas ya tienen la capacidad de decidir a qué dicen que sí y a qué dicen que no, pero para eso implica que nosotros como padres necesitamos renunciar a nuestro ideal de hijo ¿por qué? y te voy a poner un ejemplo de estos que pican porque es un ejemplo personal, vale. y es que yo llevo mucho tiempo acompañando a personas y en la teoría perfectamente y de repente me toca a mí con mi hijo y es como, vale Lucía, ahora aplica lo que llevas <ríe> tanto tiempo diciendo y es como, vale, sí a mí me encantan los libros yo soy muy fan de los libros. Entonces ya mi hijo desde que nació, venga a comprarle libros. Libros educativos, libros super guays y no un volumen muy excesivo, pero sí que le compraba libros específicos. Y cada vez que hacíamos la revisión de sus pertenencias y él tomaba decisiones, ya es etapas bastante tempranas, desde los 3, 4 años, los hijos ya pueden tomar decisiones, él siempre dejaba ir los libros. Era como lo primero que, no, no, esto no lo quiero. <risa> lo dejaba ir yo, ¿Qué? ¿Los <risa> libros? ¿En serio? <risa> ¿Qué te vas a quedar ese tractor roto al que le falta una rueda? ¿De verdad? ¿Te vas a dejar este libro tan bonito sobre las emociones? ¿De verdad? Y, y cuando, no sé, eh, cuando nosotros intentamos imponer en nuestros hijos aquello que creemos que nuestros hijos necesitan, de alguna forma les estamos diciendo que su instinto o su forma de tomar decisiones no es válida. Y esto no quiere decir que nuestros hijos sepan ya desde los tres o 4 años exactamente qué quieren. Pero si no lo sabemos nosotros, que somos personas adultas. Lo que estoy diciendo con esto es que desde esa tierna edad estamos enseñando a cuestionarse. qué es aquello que les aporta valor y aquello que no. Con objetos, que realmente son objetos que podemos... Eh, reemplazar, que no es tan importante si dijeron un libro y después se da cuenta que realmente le aportaba valor, porque es algo que nos pasa en la etapa adulta, como no le va a pasar a un niño? Lo que estamos enseñándoles es a que se cuestionen y a que más allá de lo que su madre o su padre diga o la vecina del quinto o el abuelo no sé qué, no sé cuánto, o lo que vean en las noticias o lo que sus amigos están haciendo, pueda cuestionarse identificar qué para mí, qué me aporta valor a mí, qué tiene sentido en mi vida. Y esto es un regalo que va mucho más allá del orden en, en, acotado en los juguetes, en etapas tempranas o en etapas más adultas, porque es un regalo que, que, que muchas veces eh, necesitamos aprender o yo he aprendido cuando era adulta, el poder identificar qué necesito o qué no, el poder identificar a qué decir que sí, a qué decir que no, y cuando permitimos que nuestros hijos puedan tomar estas decisiones, depositamos esa confianza, el volumen de cosas se reduce de forma considerable. Y de alguna forma también empezamos a ver a nuestro hijo más allá del ideal de hijo que tenemos en la cabeza. Porque mi hijo que lee que no sé qué, no sé cuánto, no es el mogli con el que convivo. Quiere decir que me encantan los palos, los tractores, es físico, es, es de tierra. Y es perfecto. Mi ideal me impide ver a mi hijo y apreciarlo tal y como es. Y esto no quiere decir que no tenga libros, porque de hecho se queda con libros. Lo que quiere decir es que confío en él para que tome decisiones. Y hablo con él y la acompaño y caminamos este camino juntos y no soy yo quien impone, sino que es un proceso de escucha y de toma de decisiones desde esta escucha.
0: Pues sí, la verdad que ese es un regalo para toda la vida, ¿no? para que él pueda realmente ser dueño de su vida, de, de tomar sus propias decisiones, de darse cuenta de que su opinión cuenta. Y que no estamos aquí solo para obedecer, que también podemos crear, podemos innovar, podemos definir aquello que queremos y lo que no. Y está igual de bien lo que uno ve y lo que el otro no. Me gusta mucho y también me ha gustado una cosa que has comentado, lo de lo de abrir la puerta a regalar cosas usadas, cosas que ya una persona tiene en su casa y, y, regalarla incluso como un regalo de cumpleaños o como un regalo, porque también da la impresión de que para regalarte se compra algo y que si regalas una cosa que ya tenías, eso lo, lo tienes que dar, ¿no? Es como, eh, si es una cosa de segunda mano, lo, lo das, ¿no? No lo regalas como, no sé, no sé si tú también percibes un poco esa, ese sensación de que, que todos son creencias, ¿no? pero de que para regalar algo hay que comprar algo. Y, y yo mm, he pensado muchas veces que sería genial que abriéramos la puerta más en general, que todo el mundo se liberara un poco de eso y se diera cuenta de que, oye, el objeto haya sido usado, ¿no? Es valioso igual. Y si yo dejo salir algo eh, de lo mío y se lo entrego a otra persona que ahora lo va a usar y se lo doy en concepto de regalo de cumpleaños o, de, o en una ocasión de regalar... Es, es igual de bueno, incluso mejor, porque no hay que fabricar algo nuevo para que esa persona pueda satisfacer esa necesidad y mejorar su vida, sino que ya algo que no tiene vida en un lado la cobra en otro. Y, y bueno, esto yo creo que es muy cultural, pero creo que si entráramos ahí sería, no sé, un mundo a explorar mucho mejor que el que tenemos ahora.
1: Y hay más opciones, Marcos. Voy a, a, voy a complementar un poco lo que comentabas, que está el, el regalo del objeto tanto nuevo como usado. Mm. Hay más opciones porque se pueden regalar experiencias. A mi hijo en su último cumpleaños eh, un amigo le regaló eh, hacer galletas juntos y mi hijo se fue a casa de, 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 de su amigo y hicieron galletas juntos. Y también hay opciones, por ejemplo, hace poco una amiga nos mandaba una foto de su hijo con un regalo que le había hecho... Otro niño que había hecho, le había construido un tirachinas y él estaba súper contento con sus tirachinas. Está en la opción también de regalar experiencias compartidas ¿Sí? y está la opción también de, de, de regalar objetos que tengan fabricación propia. Y no solamente objetos, quizás también puedes regalar un, algún plato, ¿no? Del plato favorito. Por ejemplo, cuando unos amigos ahora que han tenido, que han tenido un, una bebé, su segundo ¿Sí? hijo, y nosotros le regalamos algo pero que les regalamos comida les hicimos el menú de toda una semana se lo preparamos y se lo llevamos a casa para que no tuvieran que pensar en cocinar entonces hay más opciones que, que de hecho nos las agradecían un montón decían es que es exactamente el regalo que necesitábamos <risa> <risa> Claro, porque en esos momentos, cuando nace un niño o una niña, es cuando realmente, eh, pues eso, al principio, sobre todo, ¿no? Que, sobre todo, si ya hay alguno en casa, pues lo que falta es tiempo. Entonces, le, le regalas algo que le, realmente le aporte valor a, a, a esa persona. Y, y al final, lo más importante del regalo no es el regalo en sí, no es el objeto en la forma que tenga, sino la intención y la atención. Y cuando nos cuestionamos esto, nos damos cuenta de que desde esta perspectiva no es tan importante que tú decías antes, no, mantengo no un objeto que me han regalado, no es tan importante que mantenga solo el objeto. Si te regaló tu tía, un, no sé, un cuadro, y ese cuadro realmente no te aporta valor, no quieres más o menos a tu tía, eh, teniendo ese cuadro, no, no manifestamos el amor por las personas a través de mantener un objeto que no nos aporta valor o que nos parece feísimo, porque mm. de hecho cada vez que veas el objeto vas a tener un recuerdo de ay qué feo, ay mi tía y conectamos esa energía con el recuerdo de nuestra tía y si en cambio de mantener el objeto hablas con tu tía, quedas con ella y simplemente la llamas por el hecho de escucharla para ver qué necesita estas son las formas a través de nuestra atención en la que podemos realmente demostrarnos amor, no a partir de mm. mantener algo que no es coherente. Mm.
0: Claro, no utilizar el mundo material para ser un vínculo de, de, de esa transmisión del amor y del aprecio. ¿no? Hay muchas otras fórmulas. Y también me ha gustado todo lo que has complementado, que de hecho también va en la línea de lo que yo también tengo en mente, porque a mí me encanta que si me regalan que sean experiencias y si son compartidas mejor porque encima de que regalas algo, por ejemplo, ir a cenar juntos o eh, irnos a hacer esta actividad que a ti te gusta mucho y la hacemos juntos, o sea, yo me voy contigo. Entonces, es una forma de dar ese regalo, ese algo que quieres entregar a esa persona para darle un dulce en su vida y encima lo compartimos, con lo cual fortalecemos nuestra amistad y hacemos que, que, que compartamos un rato juntos que quizás recordemos, bueno, seguramente recordemos siempre. Eso también me encanta. Y luego lo de comer. <ríe> si van de viaje y me traen algo, por favor, que no me traigan una baratija o cualquier cosita de, de esta de las tiendas de souvenir, ¿no? Por favor, si me traen algo de un viaje que sea algo de allí típico de comer, que además una vez te lo has comido ya no ocupa espacio, o sea que es como más experiencial. Qué bueno. Sí que es verdad que, eh, que cuesta, por ejemplo, o sea, si alguien te viene a regalar, ¿vale?, y es algo que tú no quieres en tu vida, ¿tú qué harías? ¿Le aceptarías el regalo? ¿Le darías las gracias? Y luego, eh, para que no se sienta mal, ya es, tú haces lo que quieras con ese objeto. Si lo quieres colocar donde en tu casa para decorar, pues lo colocas porque te gusta, pero si entiendes que es una cosa que no quieres, pues eh, o lo regalas o lo donas, o lo das a alguien que le pueda gustar, o incluso lo vendes. Oye, pero ¿lo aceptas o le dices a la persona que no gracias y, y no se lo aceptas, o sea, porque también da la sensación de que si alguien te va a regalar algo y no se lo aceptas, es como que le haces un feo. Entonces, ¿tú cómo, cómo gestionas estas situaciones?
1: Yo tiendo a, a avisar de antemano, por ejemplo, cuando yo me quedé embarazada, mira, mi hijo, nuestro hijo es, es primogénito, el primer nieto, tanto por parte de Antonio como por parte mía.
2: Las teníamos Ostras. todas las
1: papeletas sí. para acabar atiborrados de cosas, como todas las papeletas. Y entonces yo lo que hice fue grabar un vídeo. Grabar mm. un vídeo y compartirlo con la familia diciendo la verdad. Mira, no tenemos ni idea de qué vamos a necesitar. Eh, tenemos una visión del mundo minimalista desde una perspectiva tanto de orden interno y orden externo como de la, desde una perspectiva medioambiental de compromiso con el planeta. Y realmente lo que nos gustaría es que cuando nazca el hijo poder compartir tiempo juntos y no queremos ningún tipo de, de regalo o objeto que, que no necesitemos, que no, que no hayamos identificado que, que necesitamos. Y esto, cuando tú explicas las razones, yo me da cuenta que la gente es súper comprensiva. Lo hacemos también antes de los cumpleaños, lo hacemos también en... Eh, bueno, ahora ya no necesitamos hacerlo porque ya todo el mundo lo tiene claro, en nuestro entorno más cercano, pero... Pero, por ejemplo, yo lo que propongo a la gente cuando se, se embarca en el proceso de, de orden en casa es que avisa a su entorno. para No solamente del resultado, que el resultado puede ser no quiero regalos, sino de, la, de las razones que te han llevado esa decisión, de que hay exceso, de que sientes que tienes un ruido interno y que necesitas ordenarte por fuera. Lo que sea que te, que te está llevando esa decisión, cuando tú compartes tus razones, ya sean razones emocionales, razones internas, o ya sean razones de compromiso medioambiental, o sean las razones que sean de repente te das cuenta de que la gente es mucho más comprensiva de lo que a priori parece y que además se genera como mucha vulnerabilidad y esa vulnerabilidad genera conexión. Yo sé personas que han afianzado sus relaciones con otras personas gracias a tener estas conversaciones y a mí personalmente me pasó con mi suegra. Mi suegra trabaja para una cadena de, de, de productos de, de cosmética y ella siempre me regalaba productos de, de cosmética, porque claro, teniendo ella trabaja para ellos, que es decir, vende productos de cosmética, entonces pues, Navidad, producto de cosmética para Lucía. No sé cuánto, producto de cosmética de intención. ¿Qué? Claro, en mi entorno me da más sencillo, pero mi suegra, que es un amor de persona, la verdad es que es un amor de persona, pero me daba como cosa y un día hablé con ella. Le dije, oye, mira, eh, pues me encanta que tengas estos detalles conmigo y lo que pasa es que realmente... Son cosas que yo no estoy usando, se están acumulando y creo que hay otras personas que podrían estar disfrutándolas. Y tuve una conversación y fue una conversación tan bonita en la que ella me empezó también a hablar es que nunca sé qué regalarte. Me expresó también como desde ella, ¿no? es que nunca sé qué regalarte porque sé que tampoco te maquillas tanto pero si no te regalo esto no sé qué regalarte. Y se generó un, una, una conexión tan bonita que creo que fue como un antes y un después en nuestra relación y que nos hizo estar mucho más cercanas a ambas. Entonces yo recomiendo... Hablar con las personas, más allá de que aceptes o no el regalo. Yo normalmente acepto los regalos cuando llegan en el caso, eh, porque, porque están llegando, ¿no? Entonces es como si la vida te regala algo, a través de esa persona pues lo acepto. Y después expreso. Y si puedes expreso antes, que es lo que suele pasar en nuestro caso, ya casi no hay regalos de este tipo porque hemos expresado antes. Pero si te llegan, usa esta oportunidad para hablar con la persona. De este tipo de cosas que son importantes para ti y que se, te están moviendo por dentro. Y usemos esta oportunidad no para desconectarnos de las personas de, no, porque yo topo las cosas, esa persona tiene muchas cosas y entonces está interfiriendo en mi orden y no sé qué, no, no, no para atacarnos y separarnos, usemos esto para conectarnos y para reconocernos, porque de repente yo lo que estoy viendo en mi entorno es que se va contagiando. Es que ya no hay cumpleaños en nuestro entorno en el que haya un montón de regalitos para los niños, porque en el fondo yo creo que son cosas caducas que se mantienen solo por, por automatismos y que cuando empezamos a cuestionarnoslo es como, wow, que no es necesario, espera un momento, ¿hay otras opciones? ¿Qué? <risa> y que en el fondo yo creo que todas las personas eh, lo sentimos como natural este paso. De, y no tengo que comprar souvenirs para toda la familia porque me he ido de viaje a Indonesia y ¡guau! Wow, entonces, ¿no pierdo esa mañana comprando cosas que no compraría y puedo dedicarla a hacer un curso de cocina y quizás traigo unas especias? No sé, lo que sea. Sí. Pero la propuesta es que, es que hablemos y que esto nos sirva para conocernos mejor y para conectarme más con las personas de nuestro entorno.
0: Sí. Qué bueno. Fíjate esto que el último que estabas diciendo, yo lo he visto muchas veces repetido en los viajes a Japón que organizamos. Llevamos a gente allí, yo ac les acompaño, estoy con ellos. Y llega siempre el momento de las compras para los regalos. O sea, es decir regalos para toda la familia. Y hay gente que puede llegar a invertir y muchas veces no a no porque quieran, no sea no porque lo estén disfrutando, sino porque es como un compromiso que tienen que atender. Dedicar una parte de su valioso tiempo en Japón por el cual se están pagando dinero, ¿vale? Un dinero importante porque al final irte a otra punta del mundo no es barato y dedicas una mañana para buscar eh, el regalito que le compras a no sé quién, el que le vas a llevar a no sé quién y y no en disfrutar más de esa experiencia en, en pues, incluso aprender una cosa nueva como por ejemplo una clase de cocina allí in situ que podrías haber hecho si no tuvieras gastado ese dinero en regalitos que luego van a acabar seguramente seguramente acabarán en una estantería que nadie les presta atención incluso unas horas después de haberlo recibido porque tampoco son cosas que nadie necesitará pero pero los has traído ¿no? Y, y bueno, el, el tema de preparar el terreno también creo que es súper importante. O sea, si al final vas abonando la tierra, de ahí es más probable que nazca lo que quieres que lo que no quieres, ¿no? Y, y vas haciendo ese trabajo previo y luego las conversaciones con la persona, si ves que eso no hay forma, pues sentarte tranquilamente y, y, oye, expresarle tu opinión, esto es lo que yo creo que es mejor. O sea, que ahí creo que hay tips valiosos que la gente ya directamente puede poner en práctica. Muchas gracias, Lucía. Y te voy a hacer una pregunta también compleja, ¿vale? Una. Te voy a poner un aprieto. <ríe> Yo, en el, en el programa de Reinvención HANA, que tengo y que acompaño a un grupo de personas para que puedan integrar las enseñanzas del sistema hana Saki en su vida, también tocamos la parte de minimalismo. Y uno de los obstáculos que veo que la gente tiene a la hora de, de, pues de poner en práctica todas estas dinámicas, todos estos recursos, es la parte de la pareja. O sea, cuando tu pareja no comparte esa visión. ¿No? Eh, tú estás casado quizás o compartes piso o compartes casa, entonces tú quieres hacer cierta limpieza y a lo mejor por la otra parte encuentras una resistencia y, y ahí noto yo gente que, que se frustra en este punto, ¿no? que dice, es que claro, yo quiero meterle mano a esto y no sé cuánto y tal, pero mi pareja no quiere tirar nada. Quiere guardarlo todo. Entonces aquí o tengo un problema o me separo o hago minimalismo. O sea, ¿qué hago, no? Y desde tú, que habrás visto este caso seguro en tus acompañamientos, te habrás enfrentado a este a este dilema, ¿cómo lo gestionas? Cómo lo gestionáis o qué les recomiendas a, a tu gente?
1: Mira, yo en el proceso de acompañamientos que hago, la primera parte es solo foco en tus cosas y nunca forzar a las personas con las que convives a acompañarte. Nunca, ni siquiera, yo al principio les digo, ni siquiera les invites, diles uno que vas a hacer un proceso de orden y eso ya como que genera resistencias, especialmente si antes el orden ha sido una causa de conflicto dentro de la casa, que suele ocurrir, eh, es, no, 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 no invites ni siquiera, es mi proceso, solo voy a tomar decisiones sobre mis cosas, no voy a decidir sobre tus cosas nunca, solo sobre mis cosas, soy yo quien lo necesite, soy yo que se embarca en esta aventura y en, en el proceso lleva un orden concreto y a partir de la mitad del proceso que es cuando se entran las áreas compartidas entonces ahí sí que, se, sí que se invita con una forma como muy concreta y muy específica qué ocurre que la parte anterior la primera parte en que la persona solo ha estado haciendo el proceso para ella empieza a haber cambios en la persona y eso empieza como en su entorno a ser visible de ay pero si estás más contenta ay pero si no sé qué ay te enfadas menos Ay, no sé qué, no sé cuánto, y entonces se genera una curiosidad en las personas del entorno por el propio proceso. Y personas que antes estaban cerradas a cualquier tipo de orden o que era una causa completa, de repente eh, no sé, hay, hay personas ¿no? que me dicen, es que tengo tantas historias de esto, de, de algún día escribir un libro solo sobre esto, de historias recogiendo historias, ¿no? Porque es, había una, una mujer que estaba ordenando su ropa y su hija, yo quiero ayudarte, no, no, este es mi proceso, es lo mío, y vale, y la hija se fue y empezó a hacer su proceso con su ropa. O de una mujer que recuerdo que vivía con, con su pareja y su marido era... Tenían tres hijos y su marido era artista. Y recogía todo y decía, recoge basura porque cree que en algún momento la va a necesitar. Pero es basura, me decía ella. <risa> porque era artista plástico y entonces cualquier cosa le podía haber una segunda utilidad. Y tenían la casa llenísima de cosas que había traído eh, su pareja. Y sí. cuando ella hizo el proceso de orden con su armario... Eh, cuando empezó a, a encontrar cuál era su estilo, cuando identificó aquello que le inspiraba, dejó de poner el foco en él. De hecho, recuerdo que en los primeros encuentros ella hablaba de él, pero es que no voy a conseguir nunca porque él es un desastre y aunque yo me enfoque en mis cosas, no sé qué, no sé cuánto, y decía, foco en ti. Primera parte del curso, foco en ti, confía. Primera parte del curso, foco en ti. Recuerdo que en el encuentro de la ropa, ella eh, participó en mí y no habló de él, habló solo de ella he encontrado mi estilo, me encanta mi ropa, siempre había, sido, había estado llevando los últimos años ropa como de mamá o de lo que se supone que es una mamá, incluso muchas prendas todavía de, de, de la etapa de premamá eh, porque todavía estaban bien de buena calidad, despejado y ha salido mi ropa y de repente me he encontrado a mí más allá de mi rol como madre o de mi rol como pareja y estoy disfrutando. Al siguiente encuentro nos decía, nos no lo vais a creer, mi pareja me ha visto también que me ha pedido ayuda para que la ayude con su armario. No me vale. lo puedo creer. Y ejemplos así tengo muchísimos. Solo podemos compartir algo cuando realmente es algo que hemos vivido. Yo no puedo decirle a mi hijo tienes que leer, tienes que leer, tienes que leer. Porque eso no funciona y eso lo hemos vivido todas las personas. Pero si yo me pongo a leer y él me ve leer, si está en su camino, probablemente se inspire. Yo creo que muchas veces eh, esta es una excusa y voy a decir otra cosa controvertida porque cuando ponemos el foco fuera, solo el foco fuera y creemos que la causa de nuestro desorden es fuera, estamos sí. perdiendo nuestra capacidad de generar orden. Si yo creo que en mi casa, viviendo con mi pareja, no voy a poder tener orden, entonces estoy haciendo una cesión de poder y creo que, eh, el responsable o la responsable del poder es mi pareja, de, del orden es mi pareja. Cuando sí. yo recupero mi poder, cuando yo empiezo a revisar mis cosas, empiezo a identificar mis propios desórdenes, que puede que sean menos visibles, como el caso de esta mujer, viviendo con un artista plástico, pues sus desórdenes sean mucho más visibles que los de ella. Pero no por ello eh, menos importantes. De hecho, ella, aunque tenía un volumen de cosas mucho más reducido, encontró muchísimas cosas. Y a través de esa conexión con este proceso de minimalismo, con este proceso de orden generas algo que eso sí que es contagioso.
2: Sí.
1: Y ahí es cuando en la última parte se puede invitar a otras personas o se puede compartir sabiendo que si embarquen o no en la aventura, tu orden depende de ti. Y de repente es como que se genera como una eh, impermeabilidad. Y puedes estar en... No sé, yo tenía una maestra que siempre me decía, Lucía, dice, es muy fácil meditar, me decía, meditar de la naturaleza pero la idea de la meditación es que tú puedas mantener este estado de paz estando en la ciudad más bulliciosa del mundo. Sí. yo creo que lo, los procesos de orden pasan lo mismo, que llega un punto en el que tú identificas este vínculo con la parte externa y la parte interna para romper de alguna forma ese vínculo. Y sabiendo que si convives con otras personas, aunque hayas hecho el proceso de orden perfecto, por supuesto que si tienes unos hijos adolescentes en algún momento se van a dejar algo en medio pero tu paz no desaparece por esas tazas que están en medio, porque hay una cierta impermeabilidad y has recuperado tu poder. Hmm. Y no sé, yo creo que al final se, se generan procesos muy bonitos en los que este camino de minimalismo o este camino de orden, en vez de ser algo que nos separa o que nos genera juicio porque él no sé qué no sé cuánto y ataque, porque estos ataques lo que generan es... es, es es que la persona sienta que le están atacando. Si yo siento que me están atacando, o ataco, o me protejo. Sí. O paso de lo que me estás diciendo y no te hago ni caso, o te ataco de vuelta. Desde aquí sabemos que no funciona y seguimos intentándolo, intentándolo. Es que no ordenan y yo por más que digo no ordenan, no sé no sé cuánto. Vale, vamos a ir un pasito para atrás. Vamos a probar otra estrategia. Vamos a ordenar a, a, a tu parte. Vamos a ver qué, qué necesitas descubrir tú. Vamos a mirar hacia adentro. Vamos a ver qué hay a través de tus objetos. Y a partir de ahí empiezan a abrirse puertas que antes no estaban y sin esfuerzo y sin fuerza, que está ahí creo que es la clave.
0: Es lo que dicen, ¿no? Eh, conviértete tú en el cambio que quieres ver en el mundo y al final Totalmente. también ese cambio que tú generas dentro de ti inevitablemente puede acabar eh, influyendo en tu entorno y al final tu entorno también interesarse un poco por eso que estás haciendo y no forzándolo, ¿no? poniendo el foco en ti. Y, y dejando un poco que, que las cosas fluyan también sobre la marcha y también aceptando que incluso si la otra persona no está en ese proceso y por eso eh, va a haber una serie de desorden entre comillas más de lo que habría si esa persona sí entra en el proceso aún así está bien no porque tú lo has hecho contigo y ya eso ha generado un cambio importante. Bueno, Lucía, no sé si te lo han dicho, hablas genial. ¿eh? ¿Cómo te expresas? Queda gusto escucharte. Y yo estoy seguro que todos nuestros oyentes están disfrutando mucho de esta entrevista. Y hasta aquí hemos llegado. O sea, creo que has compartido un montón de cosas de valor, un montón de tips, un montón de recursos y sobre todo una visión súper bonita de qué es el minimalismo y cómo podemos utilizarlo en nuestro favor. Eh, ya sabes que todos nuestros invitados no se van de esta entrevista sin hacer el famoso cuestionario Crecemos Juntos, en el que te voy a preguntar una serie de, pregun de, de cuestiones enfocadas en saber cómo tú haces para crecer a nivel personal en diferentes ámbitos. Pero antes, quiero que nos cuentes a la gente que nos está escuchando si, si quisiera hacer algo contigo, si quiere aprender más contigo, si, si comparte tu visión del minimalismo y, y quiere saber más, ¿no? dónde pueden encontrarte, qué puedes ofrecerles, háblanos un poco de esto.
1: Pues estoy en sencillezplena.com y ahí comparto, tanto en formato vídeo como en formato podcast, contenido también en formato escrito en blog, contenido de valor en relación a estos conceptos de orden y minimalismo con la visión dentro y fuera. También tengo un libro que es Esencia Minimalista, que tiene 21 rutas, tanto en el tener como en el hacer como en el ser. Sí. Y tengo dos programas principales de orden en casa y orden en finanzas y dos retos gratuitos vinculados a estos conceptos. Entonces, en sencillezplena.com está todo y la idea es que más allá de todo lo que hay, puedas identificar qué es aquello que te aporta valor y priorizarlo y dejar ir el resto. Mm,
0: qué bueno, qué bueno. Pues yo recomiendo encarecidamente a toda la audiencia que investigue más acerca de Lucía Terol, que si le ha conectado el contenido que ha compartido, que vea su blog, que vea su canal de YouTube, pues escuche también su podcast porque es todo sinceramente genial. Y ahora ya sí, vamos con la parte final. Crecemos juntos. ¿Estás preparada para estas preguntitas directas al grano? Sí, ya está. Ahí. Vale. A ver, recomiendanos un libro de desarrollo personal o un libro que te aporte conocimiento o enseñanzas y te ha ayudado a ti a crecer y quieras eh, compartirlo con la audiencia.
1: Pues voy a recomendar el libro que estoy leyendo ahora mismo. No es un libro sencillo, es mm. un libro eh, gordito, de esos grandes. Eh, se hmm. llama Un curso de amor.
0: Un curso de amor. Vale, genial.
1: Está relacionado con Un curso de milagros. Tiene una, una temática muy similar, solo que es, tan, es más sencillo en cuanto a la propuesta de ejercicios. Pero la base es la misma.
0: Vale, yo desde hace ya tiempo que estoy colgando las digamos, las respuestas de los invitados en este cuestionario, en las notas del programa, donde también voy a poner todos los enlaces de Lucía con su canal de YouTube, etcétera. Así que si no tienes tiempo para apuntar, puedes entrar directamente en el enlace, en el link que aparece en la descripción del episodio e ir a la información directa, ¿vale? Dímonos una película que te haya inspirado, que, que recomiendes a la gente que te guste especialmente.
1: Pues voy a recomendar también, ¿no? con visión bastante presente, algo que una película que vi la semana pasada y que se llama Luca. Es una película de dibujos que es apta para toda la familia, para compartir. Y me parece muy interesante porque habla de un concepto que es esa voz que tenemos dentro de la cabeza, que en la película ya la llaman Bruno. Y no viene a escapar sí. nada más, pero creo que me parece muy interesante por, por todos los mensajes que trae y por algunos conceptos que están integrados. Eh, que creo que son importantes.
0: Pues mira, esa película la tengo yo en la lista, ya la había anunciada, me pareció un tema interesante, además a mí las películas de animación, de dibujos, de estas que en principio son para niños, pero que aprenden más los adultos <ríe> con las películas, y, y bueno, gracias por la recomendación, porque la voy a ver, seguro. Dinos un hábito que practicas de forma frecuente, quizás no que no sea a lo mejor lo más habitual, pero que a ti te proporcione un beneficio, ¿Qué crees que podría aportar también a otras personas?
1: Pues hay un hábito que yo lo llamo el diamante del día, que no uso siempre, pero sí que uso en esos días en los que sientes que, pues que, no sé, como que hay confusión y, o que hay muchas cosas encima de la mesa y no sabes sé exactamente por dónde empezar. Mm. Y uso un hábito que se llama el diamante del día, que es identificar aquella actividad que me aporta valor y que priorizo. En un día en el que hay mucha actividad, puede que el diamante del día sea implique no hacer o sentarme a meditar o a hacer alguna práctica de no hacer. En un día en el que sienta que, no sé, que está, que estoy en un proceso de escritura y pues puede que el diamante del día sea escribir o revisar algo. El diamante del día siempre es algo que es urgente y no importante. No, al revés, que es importante y no urgente. <risa> <Eso>. <risa> Me estoy liando, sí.
0: Vale, genial. Me encanta eso del diamante del día. Eso ya lo hemos hablado además tú y yo en persona, ya sí. me lo contaste una vez, que tú lo llamas diamante, hay otra gente que lo llama la roca, no como la roca, pero que para ti diamante tiene como más atractivo, ¿no? ya que es algo que te vas a plantear hacer, pues lo ves como un diamante y no como una roca que es un poquito más sí. inerte.
1: de hecho yo diferencio la roca porque la roca siempre es algo productivo, no la roca es esa actividad productiva ¿no? que tienes que hacer, el diamante a veces es no productivo. El diamante eh, puede ser pasear con el perro y hacer el camino más largo uh -huh. sin, eh, si sientes que necesitas dar una vuelta. Es hacer eso que no priorizarías en tu día a día, pero que necesitas.
0: Ajá, ah, esa es una diferencia importante. Vale, esa no la conocía. No. Genial. Muy bien, tienes una frase, un aforismo, estas frases que nos acompañan, que tienen una enseñanza valiosa y que tú te repites de forma frecuente.
1: Pues es, si no eres feliz con lo que tienes, con lo que te falta, tampoco. Creo que es una frase muy sencilla y desde mi perspectiva como que da respuesta a, a muchas cosas, ¿no? Como que a veces creemos que necesitamos leer ese libro para no sé qué, no sé cuánto, o ser minimalistas para no sé qué, o hacer ese curso para no sé qué, o cuando tengamos o acabemos esa, esta etapa en la que estamos, o cuando dejemos ese trabajo, o cuando por fin podamos, no sé qué, parece que siempre estamos aplazando nuestra felicidad a un momento futuro en el que teóricamente alcanzaremos ese estatus o ese estándar. Y esta frase como que te vuelve mucho aquí a la hora. De si no eres feliz con lo que tienes, con lo que te falta, tampoco.
2: Muy y buena frase. la
1: posibilidad de apreciar el lugar en el que estás y el momento en el que te encuentras. Hmm.
0: Si no eres feliz con lo que tienes, con lo que te falta, tampoco. Vale, perfecto, anotado. Dinos un lugar del mundo que te dé paz. Estando ahí, que sientas calma. o sea Sé que tú seguro sientes paz en cualquier sitio donde estés porque has conseguido un poco ese equilibrio. Pero además, reforzado, ¿no? Un lugar en el mundo que digas, guau, aquí todo se alinea.
1: Pues creo que voy a decir dos. Uno es mi casa. Y de eso fui especialmente consciente en el confinamiento, ¿no? Cuando disfruté estando en casa. Muchísimo. Mm. Y otro lugar con el que siento mucha conexión eh, desde muy pequeña es el mar, de hecho vivo en un pueblo cerca del mar y, y cuando he vivido lejos del mar siempre que he vuelto al campamento base, ¿no? al, al lugar donde, donde nací que es Valencia que está cerca del mar, eh, siempre iba a visitarlo y recuerdo que incluso en mi adolescencia ¿no? que, que tenía una vida que tenía mucha implicación emocional, que había mucho drama. Eh, muy a menudo recurría a estar en el mar, ¿no? no tanto estar tumbadas, sino estar en el mar, independientemente del tiempo que hiciera o de cómo fuera vestida, sentarme ahí a observar el mar.
0: El mar, es que es un pozo de calma, ¿no? Bueno, cuando el mar está tranquilo, porque también el mar puede ser lo contrario, pero bueno, sí que yo comparto mucho. Soy una persona de mar y, y me encanta. Vale. Vamos ya con el, con lo último. Dime una persona eh, que modeles en algún aspecto de, de tu vida, ¿no? Alguien en el que te fijes, quizás no para todo, pero para algo en concreto y en qué en concreto le, le, le modelas o, o te inspiras en ella.
1: Pues voy a decir a Antonio, mi pareja. Es, yo lo llamo el hombre tranquilo, ¿no? El... Eh, eh, no sé exactamente, en, en esencia minimalista hay un capítulo dedicado a, a esto, ¿no? sobre las relaciones sí. y yo tengo una tendencia rápida. Yo soy una persona que habla rápido, que tiende a caminar rápido, a, a, tengo muchas ideas. Eh, soy Bueno, me interesan muchos aspectos diferentes y, a, y Antonio es una persona muy tranquila, eh, camina despacio, conduce muy despacio. Es de esos que, que puede tener una cola detrás de coches y a él le da igual. Sí. <ríe> y entonces, eh, yo creo que que le modelo en cuanto a, a, eh, a que no tiene un conflicto con su velocidad. Le da igual su velocidad, aunque para otras personas puede ser una velocidad lenta. Y esto creo que me inspira a no tener un conflicto con mi velocidad, que es diferente, y, y es algo que, que modelo, no en el adaptarme a su velocidad, no es ese mm. tipo de modelaje, no es el yo intentar ir despacio, sino el yo aceptar mi velocidad. Y mi naturaleza.
0: Qué bueno. Qué bueno que tu pareja también te inspire, ¿no? En algún sentido de la vida. Eso, eso creo que es una, una sensación súper bonita cuando estás con alguien que además te aporta crecimiento en un área de tu vida en concreta. Vale. Última pregunta. ¿Recomiéndanos un canal de podcast? que escuches, no sé si eres escuchante de podcast también, pero si lo eres y que creas que, que se comparte contenido de valor y que a ti personalmente te ayuda.
1: Marcos, debo decir que actualmente, aunque en, otro, en el pasado he escuchado mucho podcast, actualmente mm. no sigo a nadie en específico. Vale. Sí que es cierto que que me interesan, el, el formato que me interesa es este formato. no Si, si consumo, consumo normalmente entrevistas. Mm. Y voy a decir una autora que tiene un podcast que yo antes escuchaba, ahora ya no sé si lo tiene en podcast porque creo que lo hacen directos en Instagram, no sé si está también formato audio, y entrevista normalmente a autoras, aunque ha tenido como distintos, distintos formatos, que se llama Elizabeth Gilbert, que es la autora del libro de Come ama y reza, o es al revés, come, reza y ama, no lo sé, pero sí. creo que es una persona bastante famosa y tenía un, un podcast, pero igualmente me interesa, no sé, si eh, yo en general no consumo mucho contenido eh, de forma asidua y cuando consumo son entrevistas, cuando conozco a alguien que me interesa, busco a ver si le han hecho alguna entrevista y entonces consumo ese contenido independientemente de quién sea que le haya hecho la entrevista.
0: Sí. Vale, genial. Pues lo pondré aquí en las notas del programa para todos los que quieran repasar este cuestionario de Lucía. Genial, Lucía, mil gracias. Es que no te puedo decir otra cosa. Por todo lo que nos has dedicado, por tu tiempo, que sé que aprecias mucho y que inviertes eh, con cuidado, o sea, no, no lo dedicas a cualquier cosa y creo que es importante hacerlo porque si no al final el tiempo vuela y se nos escapa entre los dedos. Y, y por todo lo que nos has contado, me ha parecido maravilloso.
1: Pues el placer es mío, Marcos. Muchas gracias por esta entrevista hecha con tanto mimo y me ha encantado charlar contigo. Gracias de corazón.
0: <risa> bueno, y a todos los que nos escucháis, que sé que estáis ahí cada miércoles eh, con, con la... Con las ganas de que salga un nuevo episodio de Hanasaki Podcast, quiero pedirte, por favor, que compartas este capítulo con alguien que creas que le puede ser de utilidad. Una persona que conozcas que, es, que se interesa por la, esto del minimalismo, que además todo lo que vamos a contar aquí le va a reforzar y le va a complementar lo que quizás ya sabe. Mándaselo por WhatsApp, por email, por Facebook, como tú quieras, pero envíalo a una persona, ¿sabes? Que no cuesta nada, pero a mí me ayudas muchísimo a llegar a más gente y a seguir impactando a otras personas con estos temas que creo son tan importantes. Luego también decirte que si te ha gustado la temática de hoy te recomiendo que escuches el episodio número 14 en el que entrevisto a Mónica Esgueva, que además nos habla de cómo redescubrir la paz que yace en nosotros y ha sido uno de los episodios más escuchados y que creo que va un poco en la línea de este capítulo. Y ya por último decirte que, que gracias de nuevo por estar aquí, gracias por entregarme también tu tiempo que es súper valioso, igual que el de Lucía, y que nos vemos la semana que viene. Temo tan y son chica no sea este, ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, Evox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso.